0: Kaffee ist Kaffee. Man muss noch Kaffee schmecken. Und dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben
1: Kaffee getrunken hatte.
2: Und auf einmal ein Knall.
1: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden.
0: Auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
2: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet.
3: Arbeite mit, plane mit, regiere mit.
1: Es ist eine Erfolgsgeschichte, das steht fest, hättest du es eine Milliarden geschafft. Die Kaffee-Metropole Burma -Tot floriert heute. An den Hauptstraßen finden Freddy, Marianne und ich Shopping-Malls mit Fast-Food-Stores, Bekleidungsketten und heftig gekühlte Supermärkte mit frischen Milchprodukten und australischen Müslis. Und natürlich Coffee-Shop-Ketten wie Starbucks oder die vietnamesischen Varianten Highlands Coffee oder Jumwing Legend. Es gibt keine mittlere Preiskategorie, auch nicht beim Essen. Wir haben die Wahl zwischen günstigen Garküchen mit zwei, drei Gerichten oder extrem teuren Restaurants. 2 Euro oder 40 Euro. Wir fragen uns, wer sich die teuren Dinge hier eigentlich leisten kann. Was ist das für eine gesellschaftliche Struktur? Wer sind die Reichen und wo kommen sie her im Sozialismus?
2: Wir werden gleich abgeholt.
1: Später am Tag treffen wir Start-up-Gründer. Sie halten ihre Meetings in westlichen Cafés mit Starbucks-Preisen. Ernten Sie die Früchte der ostdeutschen Pionierarbeit?
4: Operation Kaffee. Folge 4. Die Realität hat ihren Preis. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veith und Marianne Wendt.
1: Man kann sich noch immer nicht in Vietnam bewegen, ohne auf Schritt und Tritt auf die Spuren eines 30-jährigen Kampfes gegen die Weltmächte USA und Frankreich
4: zu stoßen. In den 80er-Jahren gibt es kaum frei zu erwerbende Technik in Vietnam und schon gar keine westliche Ware. Man kann die Dinge nicht einfach kaufen. Also muss die DDR sie liefern.
1: Ein Problem war eben, es war in diesen Regierungsabkommen schon festgeschrieben, was für Geräte runterkommen sollen. Aber die Situation hat sich ja geändert. Also jedes Jahr zu Jahresanfang gleich war ich unten, um mal wieder zu gucken und verhandeln, was ist verändert. Wir mussten dann also was Neues
5: eben liefern, was gar nicht drin stand und was in dem Regierungsabkommen drin stand. Das bekamen wir sofort, aber in der DDR war ja das sehr schwierig.
4: Lieferung von Ausrüstungen und Material aus der DDR mit 38 Hochseeschifftransporten bis nach Ho Chi Minh Stadt oder zur Reederei vor Natrang. Trang. Weiter Transport mittels LKW nach Buon Ma -Tot. Zu den gelieferten Gütern gehörten 15 Planierraum, 124 lkw Omnibus, 13 Lagerhallen, 30 Tonnen Stück, 20 Feldfernsprechanlagen, 125 Riesentraktoren, drei komplette Wasserkrankenwagen, 125 Tonnen Herbizide und für und für 1.225.000 Rubel Ersatzteile und Bereifungen.
2: Das klingt erstmal viel. Aber wenn man sich diese riesige Region hier anschaut, ist das doch eigentlich ein Witz.
1: Vor allem was für ein Aufwand, das ganze Zeug aus der DDR hierher zu bringen. Aber das war eben das, was sie hatten. Menschen und ein paar Maschinen. Quasi Naturalienwirtschaft.
2: Und das hat jetzt dieses Solidaritätskomitee organisiert? Genau. Und dieses
6: Solidaritätskomitee konnte sich über die Wände hinweg retten. Da gibt es einen Herrn Rolf Sukowski, der hat schon zu Ostzeiten dort gearbeitet. Und der hat mir erzählt, dass die DDR-Funktionäre für die Vietnamesen so etwas wie die reichen Verwandten aus dem Westen waren.
1: Wie Weihnachten, ja. Man legt seinen Wunschzettel vor und dann sagen die Eltern, <lacht> geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und letztendlich muss man sich in den Verhandlungen dann auf irgendetwas einigen. Dass das nicht reibungslos ist, das kann man sich natürlich vorstellen. Dass es da auch äh, harte Gespräche gab. Also jemanden Stahlwerk auszureden und dafür eine, eine Werkstatt für Fahrradreparatur anzubieten,
3: da gehört schon einiges dazu. Ja.
1: Ich denke sofort an Ostern 1983.
3: Unsere Westverwandtschaft ist da. Ist die Tochter von Omas Schwester. Jemand Mann Gerd bedeckt seine Halbklatze mit langen Haaren vom Hinterkopf. Sie schlafen in meinem Zimmer und essen das teure Essen aus dem Delikat. Ich kann sie nicht leiden. Ich bekomme nur ganz wenig und sie lassen die Hälfte auf den Tellern liegen. Heute Morgen ist Gerd mit unserem Trabi gefahren und hat dann Papa seinen Mercedes ausprobieren lassen. Mit dem war Gerd gerade in Griechenland. Das würde unser Trabi gar nicht schaffen, hat er gelacht. Ho, ho. Aus dem Handschuhfach hat Gerd dann den abgeschlossenen Walkman einer Billigmarke geholt. Er leiert. Mama findet, ich habe mich nicht genug bedankt.
1: Der Mann vom People's-Komitee, Tan Ting Nguyen, ist überpünktlich. Unser Presseoffizier ist zum ersten Mal nicht gekommen. Ich vermute, dass ein Mann des Volkskomitees für die Partei vertrauenswürdig genug ist. Vielleicht denkt Hugh, dass er da nichts kontrollieren muss. Oder er badet einfach auf unsere Kosten im Pool.
6: So, Sie waren in der DDR schon mal?
5: Ja, 1974 Okay,
6: 1974
5: In der für Landwirtschaft.
6: Für Landwirtschaft in der Schule, okay.
5: Der
0: ist mit dem Zug. <lacht> die ganze Strecke nach Berlin gefahren. Über China, über die Mongolei, die Sowjetunion, Polen. Die Reise hat ungefähr 15 Tage gedauert. In Berlin auf dem Bahnhof, da wurde er sogar mit einem Auto von der Schule von Antenburg empfangen.
6: Und dann, was hat er für Erinnerungen? Wie war das Leben dort?
0: Das war für die sozusagen Paradies ist. Von Essen.
5: Bis
0: Infrastruktur, Beziehung mit Mitmenschen, Vergnügung. Und jeder war so freundlich.
5: Er
0: ah. hat sich ziemlich gleich die Frage gestellt, warum trinken die Deutschen so viel Kaffee? Die trinken überall und zu jeder Zeit.
5: <lacht>
0: er wurde häufig äh, von den Deutschen nach Hause eingeladen und äh, meistens so zu Nachmittag. Und äh, es gab immer so Kaffee und äh, Kuchen und irgendwas dabei. Sehr große Sympathie von den Deutschen an ihn und die, an die Mitstudenten. Und äh, das war wunderschön.
2: Echter Bohnenkaffee blieb Sehnsuchtsgetränk bis Mitte des letzten Jahrhunderts. Und was man begehrt, aber nicht haben kann, das liebt man. Der Kaffeeklatsch wird zum Synonym deutscher Gemütlichkeit.
1: Der Kaffee ist fertig. Klingt es nicht unheimlich zärtlich? Der Gemütlichkeit im Osten. Naja, diese seltsame Ostalgie der Nachwendezeit. Ich fand Spreewaldgurkenpartys mit Blauhemden befremdlich. Irgendwann habe ich sie trotzdem verstanden. Sie gehörten zur Strategie einer Minderheit, nicht völlig auf eigene Erfahrungen und Erinnerungen zu verzichten. Obwohl sie in der neuen Welt nicht vorkamen, in die die ehemaligen DDR-Bürger sich möglichst reibungslos eingliedern sollten. Herr Wing kam aus dem Krieg. Ihm erschien die DDR vielleicht wirklich wie ein Schlaraffenland. Wie später auch Bao. Und was hast du gedacht, als du in Deutschland warst, was du dann machen willst? Ja, du hast einen Studienplatz gehabt. Wofür war das nochmal? Das war in Chemie. Okay. Ja, man wurde man ja immer ja, konnte man, Wurde man hin delegiert? Hieß das ja, bei euch auch insofern delegiert?
0: waren die Schienen schon, okay. schon, schon angelegt. Und da muss man einfach nur mitrollen. Okay. Ja, wir waren noch frisch. Das Blatt Papier in uns war noch weiß. Okay. Ja. Und wir wollten einfach die breite Fremde Welt von draußen kennenlernen. Und das war so, so gut wie die einmalige Chance für uns alle. Und dann von Berlin dann nach Dresden mit dem Zug auch. Dieses Gefühl, die Erkennung von Unterschieden, das heißt, wie kann das hier so modern sein? Und schon da denkt man sich, zwischen hier und zu Hause, wie viele Jahre mögen dazwischen liegen? 20 Jahre, 50 Jahre oder 100 Jahre?
1: Weder für Bao noch für Tanting Wing stand je zur Debatte, ganz in der DDR zu bleiben. Es war klar, dass ihr Land sie mit einem Auftrag ins Ausland geschickt hatte und sie diese Mission zu erfüllen hatten. Nach der Rückkehr hatte Herr Wing nur ein paar Tage Urlaub. Dann wurde er über seinen zukünftigen Einsatzort informiert, Burma
5: Todd.
0: Der hat sich gar keinen Gedanken gemacht. Einfach einen Marschbefehl bekommen, kommen, losmarschieren.
5: Mm,
0: der wusste nur, dass es äh, in Buhnmethut viele Plantagen für Kauschuk und Kaffee gibt. Cuộc sống, là... Neben dem äh, Mangel an Nahrungsmitteln, da gab es noch andere đơn tropische đơn Krankheiten, đơn wie chung zum Beispiel Malaria. Ja, und auch schon dieser roh kämpfer ja. der war in der Zeit sogar bewaffnet. Und dann hat äh, das, das Volkskomitee der Provinz eine neue Abteilung gegründet, namens äh, Abteilung für äh, Beziehungen zu Ausland. Und äh, der wurde dahin beordert.
5: <lacht>
1: für Tan Ting Wing war das die Chance seines Lebens. Ab sofort half er den Deutschen regelmäßig.
0: Der wurde dahin beordert, weil er Deutsch äh, sprach und äh, zweitens äh, wegen seines Charakters. Der ist flink, agil und äh, der ist äh, energisch, <lacht> sympathisch.
1: Für einen Moment sehe ich Bau an. Das war eindeutig ironisch. Je länger wir unterwegs sind, desto mehr habe ich das Gefühl, dass uns bei aller Entfernung ähnliche Erfahrungen geprägt haben. Ba und ich haben Dinge erlebt, die für unsere Kinder nicht mehr nachvollziehbar sind.
0: Es gibt wahrscheinlich in diesem Leben verschiedene Sachen. Um die wirklich wahrnehmen zu können oder empfinden, dann muss man die einfach mal erlebt haben. Und das wünsche ich aber meinen Kindern nicht.
6: Wenn ihr jetzt Jugendweihe habt, dann heißt es ja ganz offiziell, ihr werdet in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Was bedeutet denn
5: das für euch? Ich würde sagen, dass wir uns langsam darauf vorbereiten, na, wie Erwachsene eben zu leben, dass wir eben mehr auf uns selbst angewiesen sind, uns selbst verantworten
1: können auch und wissen, was wir tun, über uns mehr nachdenken können. Und Dass man eine Persönlichkeit ausbildet, die von allen geachtet wird und akzeptiert wird.
3: Da ist ja auch im
1: Erlöbnis, das sind eben Richtpunkte für uns und eben nach den Punkten sollten wir unser Leben mal einrichten und das ist jetzt an der Zeit, dass sich jeder eben darüber im klaren wird, wie er es macht am besten.
2: Oh, diese ganzen Moskitos.
6: Heute ist schlimm. Ganz
1: viele. In einer Pause reden Ba und ich über den Sieg Nordvietnams über den Süden. Off the record. Die Liste von Dingen, die die Menschen hier nicht aufs Band sagen wollen oder dürfen, wächst im Laufe der Tage immer mehr an und direkte Konfrontation ist sowieso verpönt. Das Ungesagte ist in Vietnam genauso wichtig, wie das Gesagte. Aber was, wenn das Unerwähnte das Eigentliche ist, um die Dinge zu verstehen? Da gab's furchtbare
6: Geschichten. Alle Führungspositionen wurden von den kommunistischen Nordvietnamesen übernommen. Die Südvietnamesen wurden überprüft und im besten Fall nur degradiert.
1: Ich habe heftige Aufnahmen von Zeitzeugen gehört. Da wurde gefoltert und eingesperrt und die Familien von Verdächtigen gerieten in ideologische Sippenhaft.
2: Deswegen gab es ja die Boat People. Alle, die so verzweifelt waren, dass sie versucht haben, über das Meer zu fliehen.
4: Viele von ihnen werden nie ankommen weil ihnen die Vorräte ausgehen, die überfüllten Boote kentern oder sie Piraten zum Opfer fallen.
2: Viele davon sind damals in der Bundesrepublik gelandet. Da gab es diese Hilfsorganisation von Rupert und Christel Neudeck und das Schiff, die Kap Anamur.
5: Ich war so fasziniert und auch so bedrückt
0: über dieses Zehntausendfache Ertrinken von Menschen im Südchina-Meer, dass ich dachte, wir müssen als deutsche Gesellschaft da mitmachen. Und das war ein Schiff, das hatte einen ganz komischen Namen. Und diesen komischen Namen dachte ich, würde ich mir nie merken. Und das hieß Kap Anamur. Weil
4: die Bundesrepublik eine Garantie für die Ausreise der Flüchtlinge nach Deutschland abgibt, darf die Kap Anamur fast drei Jahre lang ungestört im südchinesischen Meer kreuzen. Es gelingt dabei, mehrere tausend
1: Menschen aufzunehmen. Ja, die Kommunisten haben behauptet, das wären nur ein paar reiche Verbrecher.
4: Die Bilder über das Elend der Boat People führten in der BRD zu einer neuen Flüchtlingspolitik. Die Kategorie der humanitären Flüchtlinge wurde geschaffen. 1980 wurde im Bundestag das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge beschlossen. Mit dem 40.000 Vietnamesen lange Asylverfahren erspart wurden. Sie waren jetzt sogenannte Kontingentflüchtlinge, die in festgelegter Anzahl in die BRD übersiedeln durften.
1: Für einen kurzen Moment waren sich linke Zeitungen wie die Taz, berühmte Schlagersänger und ultrakonservative Sprecher von vertriebenen Verbänden einig. Sogar CDU und CSU-regierte Bundesländer wie Niedersachsen und Baden-Württemberg machten Extragelder frei und nahmen viel mehr Menschen auf, als es die zugeteilte Aufnahmequote vorschrieb. Natürlich spielt es für die Politik eine Rolle, dass die Vietnamesen vor dem Kommunismus flohen, aber trotzdem. Nach dem Mauerfall gab es in Berlin eine eigenartige Konstellation. Die vor den Kommunisten geflohenen Boot-People aus Südvietnam und die ehemaligen kommunistischen Vertragsarbeiter saßen plötzlich in derselben Stadt und mussten miteinander klarkommen. Das Beklemmende ist, dass über all diese Dinge, die damals vorfielen, viel zu wenig geredet wurde. Zumindest nicht von denen, die in Vietnam blieben.
2: Genau wie bei uns die Nachkriegsflüchtlingsgeneration, die haben auch nie geredet.
1: Frühjahr 89, Sonntagsessen bei Oma Marie, die von ein Mia genannt wird. Mia hat
0: heute wieder diese Starre.
1: Manchmal saß sie einfach in der Küche und bewegte sich nicht. Sie sah dann auf die zwei alten Fotos aus Tätschen Bodenbach. Ihre alten Heimat, die jetzt 20 Kilometer hinter der Grenze in der GSR, der Tschechoslowakei, lag. An diesen Tagen konnte es passieren, dass sie betete.
3: Also müssen wir Enkel servieren.
1: Es gibt Leberknödelsuppe und Sauerbraten mit Semmelknödeln.
3: 1982 ich muss vor dem Zimmer vom Direktor warten. Nach einer halben Stunde darf ich eintreten, soll aber vor dem Schreibtisch stehen bleiben. Der Direktor hat etwas von einem Aufziehmännchen. Er redet irgendwie mechanisch. Ich habe ihm ein lästiges Problem eingebrockt. Ich habe eine der Oma-Mia-Geschichten über Flucht und Vertreibung erzählt. Das stimmt nicht, erklärt das Aufziehmännchen. Es gab weder eine Vertreibung noch böse Sowjetsoldaten und es ist verboten, darüber zu reden. Irgendetwas ist seltsam an diesem Satz. Ich nicke, dann darf ich gehen. Wenn die kleine Oma Mia mal wieder in die Dunkelheit starrt, kann ihr niemand helfen. Denn sie hat ein Problem, das es nicht gibt.
6: Ja, die können Stunden,
5: ist die Könung von Jakobs Kaffee.
4: Hi everyone. Welcome to Helena Coffee's channel. Hello.
5: Welcome to Helena
6: Coffee.
4: For sustainable coffee agriculture. Together make a better world. Helena Coffee Vietnam. Nachhaltige
6: landwirtschaftliche Entwicklung. Organische und ökologische Landwirtschaft. Hightech Landwirtschaft. Verantwortungsvolle Entwicklung der Landwirtschaft nachhaltige Zusammenarbeit
4: Das klingt auf Englisch irgendwie besser. Coffee is loved unanimously around the globe and is being developed into a more highly sustainable commodity. Local communities, conservation, sustainable.
1: Kaffee Business 4.0 in Vietnam. Nachdem wir die alten Helden des DDR-Kaffees getroffen haben, wollen wir jetzt verstehen, was die neue Generation denkt. Wie machen Sie Kaffee und wie funktioniert ein Startup in einem sozialistischen Land?
6: 20. Juli 2022, Kaffeegenossenschaft. Zusammenarbeit mit Startup Helena Coffee. Junge Unternehmen zielen auf gute Qualität, wollen hochklassigen Kaffee, betonen, dass sie dafür guten Preis bezahlen.
1: Wir werden mit einem Jeep abgeholt. Die beiden jugendlichen Männer sprechen Englisch und entpuppen sich als die beiden Unternehmer. Unwing ist eher der zurückhaltende Typ, der für den technologischen Teil der Kaffeeverarbeitung zuständig ist. Sein Partner Leber Hai wirkt offensiv und verbindlich. Er ist der Mann fürs Business. Wir fahren ca. 30 Kilometer zu einer Farm, die zu einer Kooperative gehört, bei der Helena Coffee einkauft. Unser Presseoffizier passt nicht mehr in den Jeep. Er besteht darauf, im Bus hinter uns herzufahren. Der Besprechungstisch steht in einer großen Maschinenhalle, in der die üblichen gelb-roten Losungen hängen. Uns gegenüber sitzen die Mitarbeiter der Kooperative.
0: Die Grundidee stammt, wie gesagt, mit der Gründung dieser Firma seit 2016. In der Zeit gab es ein großes Förderprogramm äh, von der Seite der Regierung für solche Genossenschaften, also speziell in, in puncto Kaffeeanbau.
5: Uh, uh,
0: er und uh, die Frau, die jetzt in Hanoi ist, sind Ökonom. Und uh, er ist dann von biologischer Technologie. <laughs> Es geht um die Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit beim Produkt und Nachhaltigkeit für die Bauern, die unterstützt werden sollen. Das klingt zu so gut, um wahr zu sein. Aber schließlich sitzen die Genossenschaftsbauern auch mit am Tisch.
0: Der Zweck der Gründung dieser neuen Firma liegt darin, nämlich mit dieser Ankaufspolitik den Kaffeepreis oder Ankaufpreis für die Bauern einigermaßen stabil zu handeln, zu stabilisieren. Das geht damit in Richtung Nachhaltigkeit.
1: Eine Firma, die gegründet wurde, um den Kaffeepreis für die Bauern stabil zu halten. Ich frage weiter und erfahre, die grünen Bohnen wachsen unterschiedlich schnell und müssten eigentlich nacheinander geerntet werden, um den Standards zu entsprechen. Aber die Bauern halten sich oft nicht daran, um Zeit zu sparen. Dazu gibt es bei der Verarbeitung und Trocknung des Kaffees immer wieder Nachlässigkeiten. Helena Coffee leitet die Bauern an, um diese Fehler abzustellen. Sie tun also genau das, was früher die DDR-Spezialisten gemacht haben.
0: Das funktioniert alles auf Basis eines Vertrags. Wenn der Kaffee anfängt langsam zu reifen, das ist ungefähr im Oktober, <lacht> da wird ein Vertrag abgeschlossen zwischen den Bauern und der Firma. Bezogen wird dann der aktuelle Kaffeepreis an dem Zeitpunkt mit dem Vertragabschluss. Plus 20%.
1: <lacht> ich verstehe das Geschäft nicht. Wenn der Preis steigt, hat Helena Coffee sich einen guten Preis gesichert. Wenn der Preis bis zur Ernte sinkt, machen sie Verluste. Aber wer trägt dieses Risiko? Um nochmal ganz sicher zu gehen, aber die Firma jetzt, Helena Coffee, mm. ist eine eigenständige Firma, Das ist jetzt keine Staatsbeteiligung.
0: Mm. Die Firma ist eigenständig, ohne jegliche Beteiligung vom Staat. Das heißt, der Staat äh, bleibt vorwiegend nur dabei, diese Genossenschaften nach Möglichkeit zu unterstützen. Das heißt, man bleibt bei der Produktion und äh, was danach weiterkommt, nämlich der Absatz. <lacht> Darum kümmert sich der Staat äh, wenig.
1: Ein sozialistischer Staat, der den Gewinn jungen Kapitalisten schenkt? Ich glaube nicht mehr an Märchen. Schon lange nicht mehr. Ich auch nicht.
3: Ich auch nicht. Die Jungs sind echt
6: beeindruckend. Als Anzugträger auf dem Kaffeeacker. Im Polehemd mit eigenem Logo, der ganze Internetauftritt, eigener YouTube-Kanal.
1: Also irgendwie haben die Jungs mich ratlos gemacht. Die Firma ist jung, modern, sozial, innovativ, risikobereit. Irgendetwas stimmt bei denen nicht. Der
2: Jüngere von beiden hat mich beiseite genommen, als wir oben beim Feld waren. Hier, hört mal.
5: Ich is Kaffee auch. That's why I believe it and I do it. Nein, 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 das meine ich nicht. Warte. Hier, glaube ich. Genau, das war die Geschichte mit seinem Vater. After the policy from the government, he moved here to work as a worker. He is the one of the first person plant coffee in Dakla. Yeah. Sein Vater wollte schon immer Kaffee machen. I believe that I need do something for my parents, my farmer. So, that's why I choose to compact my And it's really hard in the first year, but the result is the evidence, it is strong evidence.
2: Anwin will alles für seine Familie und für die Bauern in der Region tun. Deswegen sind er und sein Partner auch zurückgekommen, um das Wissen zurückzubringen. Aber das klingt doch sympathisch. Schon, aber wie der uns dafür dieses Feld rapiert hat und wie wir vom Nachbarn diese fette Avocado bekommen haben, das war doch alles voll die Show, also so extra für uns inszeniert. Warte, warte mal, jetzt. Jetzt bringt er den Aspekt, dass er es für seine Eltern tut, um ihnen zurückzuzahlen, was sie für ihn
5: getan haben. Yeah, because they spent a lot of money during the university time. I really want to change the farmer here. Kann doch trotzdem stimmen.
1: Ja, schon. Aber es sind auf jeden Fall Profis, die untermauern den Gründungsmythos ihrer Firma mit einer emotional berührenden Geschichte.
5: Yeah, uh, let me uh, uh, share with you some stories about my life. My house here, 10 years, 20 years ago, is uh, located among the, the coffee trees. So when I opened uh, my window, I can see the cycle of the coffee, that's why I have uh, many good memories when I were a try with coffee tree. You in the water in the
1: Sein Vater hat sich um den ersten Kaffeebaum gekümmert und das hat der kleine Junge nie vergessen. Das ist klassisches Storytelling. Das haben die als irgendein Marketingführer.
6: Aber sie tun ja trotzdem was für die Bauern und machen guten Kaffee. Wenn man heutzutage was verkaufen
2: will, braucht man halt eine gute story. Auf jeden Fall erzählen sie uns das, von dem sie denken, dass wir als Europäer es gut finden.
1: In der Firma sind ja drei Leute. Eine Geschäftspartnerin sitzt in Hanoi.
2: Was macht die eigentlich für die Firma, also in der Hauptstadt?
1: Das ist doch klar. Ab einer bestimmten Größe brauchst du einfach jemanden mit Kontakten. Jemanden aus der Partei, der dich beschützt. Sonst gibt es ganz plötzlich Probleme.
6: Wer sagt das?
1: Ins Mikro? Natürlich niemand.
4: Die heutige vietnamesische Verfassung wurde 2001 modifiziert. Seitdem ordnet sich die Kommunistische Partei formell der Verfassung und dem Gesetz unter. Davor war alles erlaubt, was die Partei zum Aufbau des Sozialismus für notwendig erachtete. Der Schwerpunkt hat sich eindeutig verschoben. Hin zum Schutz und zur Förderung des privaten Sektors und der ausländischen Investoren. Der Artikel 4 der Verfassung legt allerdings nach wie vor die führende Rolle der kommunistischen Partei Vietnams fest und verbietet alle Oppositionsparteien.
1: Irgendwas Grundsätzliches verstehen wir noch nicht. Die vietnamesische Wirtschaft scheint sich in einem merkwürdigen Zwischenstadium zu bewegen. Mir kommen die beiden Jungs wie Zwitterwesen vor. Sie haben sowohl den Business-Jargon drauf, als auch diese sozialistische Spreche. Wenn man versucht, den Kern zu finden und zupackt, gleiten sie einem durch die Finger. Vielleicht muss man so sein, wenn man hier durchkommen will. Sie können sich super gut verkaufen. Aber sie haben kein Start-up im westlichen Sinn. Es gibt kein Geschäftsmodell. Und wofür der ganze Zauber, wenn kein Geld verdient wird? Es gibt eine Leerstelle. Irgendetwas stimmt hier nicht. Am nächsten Tag werden wir sehen, womit sie wirklich ihr Geld verdienen.
4: Operation Kaffee. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Mattus Teub-Morgenroth, Stefanie Heim, Robert Doppler, den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik: Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mund. Produktionsassistenz: Lina Steinbach. Übersetzung, Bao Huang. Musik, Yves Schachtschabel. Regie, Schnitt und Mischung, Laura Antedang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion, Walter Filz. Eine Veit schiller wend produktion für den Südwestrundfunk 2023.